1: Bienvenue dans notre cinquième série Ma Santé au Naturel, en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie, qui favorise une médecine préventive et intégrative plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto au quotidien » aux éditions Eyrolles partenariat avec Métamorphose, qui est le livre tiré de cette série culte du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel, mais également auteur de ce nouveau livre « Les bienfaits insoupçonnés de l'argile » avec le professeur Michel Roturo aux éditions Erol également. Alors tous ces conseils de santé ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Pour cet épisode, nous vous révélerons nos remèdes phyto, les remèdes les plus efficaces pour soigner cette maladie qui survient lorsque l'on commence à vieillir. Et bien entendu, vous l'aurez reconnu, je parle de l'ostéoporose. Bonjour et bienvenue, docteur Jean-Christophe Charrier, aujourd'hui.
0: Bonjour Anne, bonjour à vous tous.
1: Alors, est-ce qu'on parle d'ailleurs de maladie quand on parle d'ostéoporose Que Je l'ai dit comme ça, mais j'étais même pas sûre de moi.
0: Alors, il y a... Y a, y a, y a, y a c'est pas vraiment une maladie c'est un vieillissement prématuré on va dire plutôt de l'os chez les personnes qui souffrent d'ostéoporose euh, et avant de ça il y a, a, a l'ostéomalacie qui est une baisse de cette minéralisation et puis après on rentre dans l'ostéoporose, c'est pour ça que vous avez des examens, parfois vous avez des courbes qui sont dessinées et qui descendent ces courbes et puis vous avez des petits points dessus et si la courbe descend c'est parce qu'avec l'âge on perd de la minéralisation on perd de l'os alors justement, euh, est-ce
1: que c'est forcément lié à une fracture osseuse Comment est-ce qu'on s'aperçoit finalement qu'on a de l'ostéoporose euh, C'est probablement peut-être aussi héréditaire, vous, on va tout savoir, vous allez tout nous dire.
0: En fait, on ne aperçoit pas qu'on a de l'ostéoporose parce qu'on a pas mal. Mmh. Et le seul signe de l'ostéoporose, c'est une fracture sur une chute qui ne méritait pas euh, fracture. C'est ça. Voilà, donc une par exemple, chute. on s'est
1: cogné de manière un peu anodine et ça a fait un gros truc. Voilà,
0: où on tombe, on, tombe, on se rattrape avec le poignet et on se casse le poignet alors qu'on ne devrait pas. Donc, c'est beaucoup de personnes qui promènent le chien, par exemple, et le chien tire un peu trop, on, on chute et paf, on se casse le poignet. Ou le chien vous bouscule et on tombe sur le côté, on se casse un col du fémur alors que normalement on ne devrait pas se le casser. C'est des os solides, ça, normalement.
1: Euh, euh, le facteur héréditaire est important euh,
0: Certainement mais plutôt le facteur environnemental et, 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 et tout ce qu'on a vécu dans notre enfance et au moment de notre construction, notre, la construction de notre capital osseux est important par rapport à l'ostéoporose, du moins par rapport à sa précocité.
1: Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants, je pense par exemple chez les femmes à la pré-ménopause ou pas forcément euh
0: alors il y a une multitude de facteurs qui rentrent en jeu. L'ostéoporose consiste à, à une, un déficit de la trame protéique de l'os. Cette trame protéique de l'os, c'est simplement la construction du tuteur sur lequel va venir se fixer les minéraux. Ce tuteur, il se construit en fonction des informations que reçoit l'os par rapport aux lignes de force. Et alors ça, faut avoir fait un peu de physique, mais il faut revenir sur... Oh, je pense qu'on fait ça... en. En, en seconde première, mm -hmm. hein, les lignes de force. Et ces lignes de force qui sont, euh, elles vont être matérialisées dans l'os par cette trame protéique. Et cette trame protéique, si elle n'est pas là, eh bien, il n'y aura pas la minéralisation qu'il faut. C'est les arcs-boutants d'une cathédrale, en fait. Hein, C'est les arcs-boutants qui donnent le, la structure, enfin, du moins, qui donnent la, la capacité au, au mur de ne pas s'écrouler euh, s'il y a un tremblement de terre ou des choses comme ça. Donc la trame protéique de l'os, ce sont des arcs-boutants. Euh, et, la maladie qui va accélérer la destruction, du moins le manque plutôt de construction de cette trame protéique, et bien ça va être des éléments qui vont avoir une influence sur la production de nos protéines au sens général. Et un des éléments majeurs, c'est la baisse de production d'oestrogènes qu'on peut avoir. C'est pour ça que les femmes sont plus sujettes à l'ostéoporose. Mais ce n'est pas la seule raison. Parce que les femmes qui ont eu des enfants, elles ont attaqué aussi leur capital osseux pendant la grossesse, ils ont aussi fait de la déminéralisation, qui a préparé les choses. Et puis les personnes qui ont eu des carences alimentaires dans l'enfance vont euh, commencer leur vie avec un statut qui va être moindre, donc euh, ils vont aussi avoir du mal à rattraper le manque de réparation osseuse. Voilà. Et, et il y a deux types d'ostéoporose aussi, il y a l'ostéoporose des os longs, qui va surtout entraîner ces fractures au niveau du col du fémur, qui peuvent être très problématiques. Et puis il y a l'ostéoporose des vertèbres, qui est une sorte d'os euh, euh, spongieux, comme on dit, où là on va avoir des écrasements comme une meringue qu'on écrase tout petit, petit à petit. Et ça, c'est les gens qui vont commencer à se plier en deux et qui vont avoir parfois des douleurs de dos par rapport à, à la suite d'un effort, mais une douleur qui persiste, parce qu'en fait, c'est une fracture vertébrale qui a eu, un écrasement qui s'est fait de la vertèbre. Et parfois, ça passe de façon complètement anodine et c'est à l'occasion de radio qu'on se rend compte qu'il y a eu 2, 3, 4 vertèbres qui ont été tassées.
1: Et donc là, c'est plutôt euh, de l'ostéoporose et pas forcément des rhumatismes
0: Ça n'a rien à voir. Mmh. Mais les deux peuvent être associés.
1: D'accord. Donc là, les, les médecins font bien les différences, ah, j'imagine, le en voyant les
0: l'ostéoporose oui. ne fait pas mal, euh, mais il peut transformer la, notre posture, parce qu'on va abîmer nos vertèbres, et il peut passer euh, souvent inaperçu, euh, sauf quand l'écrasement de meringue est beaucoup trop fort, et que là, bien sûr, on a une douleur de fracture. Euh, mais globalement, tant qu'on n'est pas dans la fracture, on n'a aucune douleur à cause de l'ostéoporose. C'est ça son côté euh, pervers, on va dire, de cette problématique.
1: Est-ce qu'on a intérêt, euh, qu'on sache ou pas si on fait de l'ostéoporose, si on n'a pas encore eu ce fameux accident qui nous dit « Ah, il y a peut-être un soupçon » à euh, renforcer le terrain pour prévenir l'ostéoporose
0: Oui, parce que c'est d'abord c'est une maladie de la sédentarité. Donc déjà il faut lutter contre la sédentarité. Donc euh, il faut euh, impacter le sol avec nos pieds. C'est ça qui va informer par ces vibrations notre squelette. Et c'est ce qui va stimuler la production de cette trame protéique là où les lignes de force vont être mises en évidence. Et si vous restez sédentaire, évidemment vous allez vous déminéraliser là où il ne faut pas. Donc l'activité physique elle est vraiment importante. Mais aussi l'activité musculaire. Parce que c'est parce que vous aurez une bonne musculature de tout votre rachis que vous ne ferez pas d'écrasement de vos vertèbres même quand il y aura une sollicitation et même si elles sont fragilisées. Donc les haubans... Qui y a tout autour de notre colonne vertébrale qui est un mât articulé, tout ce haut musculaire, il doit être vraiment tonique et renforcer les choses. Mmh. Donc l'activité physique est primordiale. Notre vie est une vie de sédentaire. Les nomades ne font pas d'ostéoporose.
1: Alors moi j'ai une amie quand même, c'est le contre-exemple, mais il y a toujours l'exception ouais. et certainement qui nous écoutera volontiers parce que je sais qu'elle fait de l'ostéoporose. C'est une très très grande marcheuse, randonneuse qui fait aussi beaucoup de yoga. Donc on a l'impression comme ça qu'elle cocherait toutes les cases pour ne pas être candidate à l'ostéoporose.
0: Et oui, et là, il y a le facteur génétique qui rentre oui. en jeu, et la fragilité individuelle aussi, et là, il faudrait voir toute son histoire pour savoir pourquoi elle est dans cette déminéralisation, parce qu'il ne faut pas oublier que le, le squelette, euh, ce n'est pas qu'une charpente qui nous maintient, c'est aussi notre réservoir en calcium, et qu'en permanence, vous avez des cellules qui s'appellent les ostéoclastes, qui viennent détruire la structure osseuse, pour libérer dans la circulation du calcium. Et ce calcium est indispensable pour la contraction de tous nos muscles. Et le plus important, c'est celui qu'on a dans la poitrine et qu'on appelle le cœur. Et une fois que ce calcium a été utilisé par les cellules musculaires, et repart dans la circulation, il sera refixé sur l'os par d'autres cellules qu'on appelle les ostéoblastes. Et donc c'est la balance de travail entre les ostéoclastes et les ostéoblastes qui vont nous amener ou pas vers de l'ostéoporose.
1: Alors ça veut dire qu'il faut euh, se supplémenter par exemple en calcium, qu'est-ce qu'on peut faire pour se reminéraliser et pour refavoriser cette trame protéique, comme hein, vous l'avez
0: nommée Donc la première chose c'est d'avoir... Euh, c'est une... deux choses
1: différentes, la trame protéique et la reminéralisation
0: Oui, parce que s'il n'y a pas la trame protéique, la reminéralisation ne se fait pas là où il faut, donc on va calcifier les tendons, euh, on va faire des becs de perroquet, mais on n'aura pas réparé la problématique. Donc euh, c'est très très important de distinguer ça, il faut qu'il y ait le tuteur pour que le calcium se fixe dessus. Donc déjà, il faut avoir une alimentation euh, suffisamment enrichie en protéines. Et quand on prend de l'âge, on a tendance à manger de moins en moins de protéines. Euh, déjà parce que les protéines animales, il ben, faut les mastiquer. Quand on prend de l'âge, on a souvent des problèmes dentaires. Et donc, on va supprimer euh, euh, des aliments parce qu'on a du mal à les manger. Donc, il euh, ben, faut déjà faire les bons soins dentaires pour ne pas être dans cette problématique. Après, il y a des protéines végétales, bien sûr, qui sont plus faciles à manger. Il faut les avoir aussi. Euh, donc l'apport protéique est important et surtout ne pas s'en priver. C'est-à-dire qu'à passer 60 ans, il faut vraiment avoir une protéine à midi, une protéine le soir, hein, au moins deux fois par jour ou alors le matin au petit déjeuner.
1: Mmh, Végétal ou animal.
0: Végétal ou animal. Euh, et ça de façon euh, quotidienne et régulière. Vraiment dans les important.
1: protéines végétales, qu'est-ce qu'on pourrait nommer Puisqu'on est quand même dans une tendance à réduire la viande. Hein.
0: Donc toutes les légumineuses, hein, les lentilles, les petits pois, les pois cassés, les pois chiches, les haricots, les fèves... Euh, le le soja, bien sûr, euh, euh, et puis il y en a d'autres qui m'échappent. Euh, après l'association
1: qui forme une protéine, on peut penser à une légumineuse avec, par exemple, une céréale.
0: Bien sûr, oui. la céréale va être importante également, elle a un apport en protéines, toute manière, la céréale qui est importante. Hein. Donc c'est une très très bonne synergie, bien sûr. Donc il faut avoir ça, il faut avoir nos protéines, il faut avoir euh, euh, la stimulation, donc ça c'est la marche, euh, et puis après, il faut avoir les hormones qui conviennent. Donc euh, il faut s'intéresser au fonctionnement euh, de l'impact hormonal euh, euh, qu'on a. Et pour faire des protéines dans notre corps, il faut une hormone particulière qui s'appelle les oestrogènes. Donc on dit les hormones féminines, mais garçons ou filles, on fabrique des oestrogènes. Ce sont les récepteurs cellulaires qui nous ont sexualisés. Mais ces hormones ne servent pas que à la sexualisation, elles servent surtout avant tout au métabolisme et à la restauration de notre organisme, accessoirement à la restauration de l'espèce.
1: Donc là on va penser par exemple euh, au soja
0: Au soja qui peut être bienvenu, à l'avoine qui peut être bienvenue. Euh, à des plantes, chez les femmes on pourrait ajouter de la sauge par exemple, chez l'homme on évitera parce que la sauge a un effet castrateur, euh, on peut utiliser des plantes de stimulation adaptative comme le léthérocoque, comme, euh, comme la rhodiole qui sont, qui sont des plantes qui vont nous, nous dynamiser dans ces dynamiques là. Et puis après, de façon purement euh, Alors, elles ne sont
1: pas nôtres quand même, parce que c'est vrai qu'avoir un apport oestrogénique, euh, on sait que ça peut aussi être délétère chez certaines personnes.
0: Oui, dans tous les terrains qui sont précancériniques ou, ou s'il y a eu un cancer, on évitera ces plantes-là, bien évidemment. Euh... Et le soja
1: plutôt fermenté, c'est-à-dire comme le consomment les Asiatiques, comme plutôt le que Asiatiques. Voilà, sous forme de, par exemple, je pense au lait de soja ou au yaourt de soja dont on a peut-être tendance à abuser et qui sont moins digestes.
0: Tout à fait, mm. vous avez raison Anne, il faut vraiment préciser ça. Euh, on a extrapolé beaucoup de choses sur le soja, so et en se référant sur les populations asiatiques, mais il faut consommer le soja qu'eux consomment, et la façon dont ils le préparent, parce que fait cette fermentation qui donne aussi des pouvoirs intéressants à cette, à cette plante, qui est une légumineuse si je ne me trompe pas. Euh, et donc, euh, cet apport il est vraiment important, et de façon symptomatique, on peut aussi apporter deux choses majeures qui est la silice donc euh, la silice le meilleur aliment qui vous apporte la silice c'est la petite peau qu'il y a entre la coquille de l'œuf et l'œuf quand vous faites des œufs durs il y a une petite peau qu'on a tendance à pas manger parce que c'est pas très bon c'est caoutchouteux donc il faut la manger cette peau ça c'est très très riche en silice euh, la silice il y en a plein à la plage hein, mais si vous prenez une cuillère à café de sable vous aurez pas d'absorption parce que notre corps ne sait pas absorber de la silice mmh. qui n'a pas déjà été absorbée par un autre organisme vivant avant donc euh, que ce soit un animal ou un végétal, euh, cette silice vient, vient comme ça. Une des plantes les plus intéressantes par rapport à la minéralisation, c'est la prêle. Et la prêle est d'autant plus intéressante qu'elle apporte à la fois les éléments de la construction, mais les outils pour la construction. Et la stimulation, on va dire la paille de maçon aussi. Donc tout ce qui va stimuler les cellules, enfin tout ce qui va travailler pour la construction. Donc on a tout dans la même plante. Mais il y a une contrainte à ça, c'est qu'il faut la prendre en poudre, après, elle n'est pas en tisane, parce que si vous la prenez en tisane, vous perdez la silice. Si vous la prenez euh, euh, sous d'autres formes, bah, vous perdez les éléments. Donc sous forme de poudre, vous avez à la fois la silice et vous avez les éléments reconstructifs. Si vous prenez une tisane, vous n'avez que les éléments qui vont stimuler à la reconstruction, mais il faudra apporter de la silice autrement.
1: D'accord. Et donc, euh, on la trouve euh, sous forme de complément alimentaire. Oui. On en trouve assez facilement. Est-ce qu'il y a des marques euh, qu'on peut citer pour qu'on puisse Alors, se retrouver facilement Je
0: citerai pas de marque parce que moi, j'apprécie en préparation magistrale. Donc, c'est le pharmacien qui me fait qui surduvre. D'accord, c'est bah, parfait. Oui. Voilà, prend 300 mg de poudre de prêle, qui, pardon, pas 300, 500 mg de poudre de prêle qu'il met dans une gélule. Il nous faut 2 grammes par jour, donc il nous faut 4 gélules par jour de 500 mg de le matin de le soir. Et on fait des cures de combien de au long temps cours. Au long cours. Si, hein, si pour on est si dans cette pathologie exemple. avérée, eh bien, on va le prendre au long cours euh, tout le temps. Euh, si on veut être en prévention, on peut faire une cure de 3 mois ou de 6 mois dans l'année.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut le prendre, euh, même si on prend un traitement allopathique à côté, conventionnel Bien ou... sûr, il
0: ouais. n'y a, a pas de problématique à, à associer ce traitement-là. Euh, et on peut aussi prendre ce type de traitement quand on a une fracture qui n'est pas d'origine ostéoporotique. On peut prendre pendant six semaines euh, la qui va nous aider effectivement aussi à cicatriser euh, notre os qui a pu être blessé pour d'autres raisons. Ou lorsque vous allez avoir des soins dentaires comme des implants mmh. où là, euh, on oublie toujours qu'en dentisterie, on travaille sur de l'os. Hein, donc ce sont des plaies osseuses et donc on a besoin d'un temps de cicatrisation osseuse qui est de six semaines minimum. Et donc la est très intéressante aussi pour toutes ces réparations là et et si vous faites un implant, et bien comme ça, vous aurez une meilleure prise de votre implant et vous aurez beaucoup moins de soucis.
1: Bon, C'est bien, on a deux remèdes. Voilà. On a un remède pour deux, <rire> deux, deux pathologies. pathologies. <rire> C'est parfait, plutôt dans ce sens-là. Euh, du côté des plantes, euh, j'ai regardé, euh, j'ai fait des petites recherches comme ça. J'ai vu en gémothérapie les REL, la ronce, séquoia. Est-ce que vous, vous les connaissez particulièrement
0: oui. pour l'ostéoporose euh, Le séquoia, j'utilise beaucoup dans le terrain cancérénique, justement, parce qu'il a une action protectrice. Euh, il, a, il, il, limite, enfin, il a une action régulatrice de l'impact des oestrogènes donc les excès d'œstrogènes vont être tempérés par le séquoia donc on ne va pas le donner à n'importe qui parce que ceux qui sont déjà en manque d'œstrogènes, on ne va pas forcément choisir cette plante là euh, moi ce que je mets en gémothérapie, c'est le chêne pédonculé ah oui. carcus pédonculata qui est une plante qui stimule les ostéoblastes on peut mettre le pain, le sapin, qui sont des plantes qui ont aussi ces actions-là, qui vont être minéralisantes aussi, qui vont être anti-arthrosiques. Donc là, on parle d'une autre pathologie, mais au moins, ça, ça protège de tout ça. Euh, ça, ce sont des plantes majeures dans la prise en charge de l'ostéoporose. C'est surtout d'aller stimuler cette croissance osseuse. Et puis, le meilleur des traitements, eh bien, si on est sédentaire et qu'on a, on a du mal à faire du sport, eh c'est au moins de sauter sur place pendant cinq minutes tous les jours. Ou mettre juste un morceau de musique qui est un peu punchy. Et puis danser fort dessus pour s'éclater, déjà on va se déstresser de la journée et tout ça. Et en même temps, on va faire du bien à sa prévention d'ostéoporose.
1: Alors on peut reprendre la bonne vieille corde à sauter peut-être
0: Oui, mais alors là, il faut avoir la coordination motrice. Hein. Ah oui, il y en a plus d'un risque ça. de tomber, de se casser quelque chose. Donc pour <rire> ceux qui savent, pourquoi pas la corde à sauter Mais on peut sauter sans la corde à sauter.
1: Ouais. On peut sauter sans la corde à sauter, et puis pour ceux qui ont un, soit le trampoline des enfants à la maison, soit qui se sont équipés en petit trampoline, on peut aussi faire... Euh...
0: On peut faire ça alors, en, en commençant tout doucement au début pour bien se muscler, parce qu'il ne faudrait pas non plus faire un tassement vertébral en sautant trop fort, donc tout est question de, de, de juste dosage. mesure, hein. donc un peu d'entretien, enfin d'entraînement, et après on va, on va monter là-dessus, il faut que la musculature soit là, de toute façon.
1: On peut le faire euh, par exemple en faisant de l'aquagym, où là on peut sauter voilà. de manière assez douce.
0: Il faut sauter douce, mais alors en aquagym, il faut quand même qu'on ait l'impact au sol. Donc il faut quand même ah, qu'on oui, qu ait si les talons le, le côté qui, qui tapent un peu et qu'on ait la vibration. Et euh, par exemple, euh, vous avez cité le yoga tout à l'heure, le, le yoga ne va pas avoir beaucoup d'action sur l'ostéoporose parce qu'on ne va pas être dans l'impact dans osseux. Mmh. Donc il faut vraiment choisir. Le vélo, par exemple, n'a pas beaucoup d'action sur l'ostéoporose parce qu'il n'y en a pas cet impact osseux, euh, du moins pas suffisamment. Euh, cet impact osseux est important, il fait bouger euh, une protéine qu'on appelle l'ostéocalcine qui est une protéine qui témoigne de l'activité métabolique de l'os. Et il y a des études qui ont vraiment démontré qu'il y avait une grosse, grosse, grosse différence dans la stimulation de, de la production de cette protéine entre les personnes qui sautaient sur place ou ceux qui faisaient du vélo. C'est-à-dire qu'en cinq minutes, en sautant sur place, on est très largement au-dessus du bénéfice qu'on aura après deux heures de vélo.
1: Ouais, donc ça c'est vraiment euh, très intéressant de, de le souligner parce que là, deux heures de vélo versus cinq minutes de petit saut le matin, euh, voilà. Euh, voilà. Pour, en tout fait. cas pour cette pathologie mmh. c'est vite fait.
0: Et puis on peut prendre le réflexe ben, de marcher un peu plus, donc euh, même si on habite en ville et qu'on va au travail en voiture, ben, on garde sa voiture un tout petit peu plus loin ou on se gare au bout du parking et pas devant la porte euh, du boulot ou de la grande surface où on va aller faire ses courses, donc on se gare... Euh, au plus profond du parking, ça nous oblige à marcher un peu.
1: Ah, je crois que vous allez dire, allez-y en sautant, je suis. Oui. Dit, ils vont passer pour des dingues, en mode kangourou en pour ouais. aller jusqu'au. Les enfants le <rire> font pas, hein, à coche-pied. Bah oui, voilà. oui, on <rire> n'ose plus faire
0: ça. Donc, oui, on peut remettre un peu de jeunesse aussi comme ça. Bien sûr. Non, non, mais voilà, évitez de prendre les ascenseurs, mais prenez les escaliers. Euh, si vous êtes douloureux pour descendre, prenez les ascenseurs, mais pour monter, absolument, vous prenez les escaliers. Mmh. Euh, la descente fragilise les genoux, donc euh, quand on a un certain âge, ça peut être problématique, mais la montée, il n'y a aucun problème, il faut vraiment se forcer à faire ça. En plus, en, en faisant ça, vous allez contracter vos mollets, vous allez faire remonter le sang correctement de vos jambes jusqu'au cœur, donc vous allez protéger votre cœur aussi. Euh,
1: si on a déjà une fracture, on fait d'autant plus la cure de prêle dont vous avez parlé, par exemple Oui, tout à fait. Donc pour réparer
0: euh... Pour réparer, puis pour apporter euh, les éléments. Chez des enfants même qui ont des... Quand des problématiques de rachitisme, on va, on va travailler aussi là-dessus. Alors, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de la vitamine D.
1: Ah, la vitamine D, on a fait déjà des épisodes complets sur le sujet. Voilà. Euh, aussi avec le docteur Dupont, on en a parlé longuement et on est tous carencés, hein, on le voilà. redit. Hein.
0: Donc, euh, il ne faut pas l'oublier, cette vitamine D. On est tous carencés parce qu'il parce qu y a eu l'ère industrielle, on a eu beaucoup de problèmes de rachitisme, on a créé les congés payés et c'est une très bonne chose. Et on a amené les gens à, à la campagne, au bord de mer, à la montagne pour qu'ils sortent des villes et qu'ils prennent des couleurs. On est arrivé dans les années 70 où si on n'était pas marron foncé après avoir fait des heures de crêpes sur la plage, on avait raté ses vacances. On est arrivé dans les années 80 où on est arrivé sur les cancers de peau conséquence de ces excès d'exposition. Et là, on est dans les années 2000, où maintenant, on est dans le défaut d'exposition pour se protéger du cancer de peau. Donc, euh, c'est comme tout, ni trop, ni trop peu. Mmh. Hein, et on apprend euh, comme ça euh, à trouver le juste milieu. Donc, dans le plein été, effectivement, on ne va pas s'exposer entre 11h et 16h, 16h30. Mais euh, on s'exposera en début de matinée ou en fin d'après-midi.
1: Mmh, gentil soleil.
0: Voilà et euh, le restant du temps on se protège mais le restant de l'année, eh ben, le soleil on va le prendre dès qu'il est là et il nous faudrait 20 minutes de soleil sur les avant-bras tous les jours pour avoir notre dose en vitamine D sinon on mange des poissons gras et on mange de, du foie de morue en conserve, c'est très bien
1: Oui, vous parliez des petits déjeuners aussi avec le macro, euh, voilà, les petits poissons mmh. gras, euh, voilà, on y revient euh, Dernier point euh, sauf si vous avez encore autre chose à ajouter mais j'avais cette question, on a parlé de l'alimentation ce qu'il fallait favoriser à l'inverse est-ce qu'il y a une alimentation qui peut être déminéralisante et qui peut être délétère euh, par rapport à l'ostéoporose
0: bah Déjà, l'alimentation dépourvue en protéines, oui. tout simplement, principalement, je dirais. Euh... Est-ce qu'il
1: est qu faut éviter ce qui est un peu acidifiant On Parle Parfois, dans, en naturopathie, c'est n'est pas votre, forcément <rire> votre rayon, mais de l'équilibre acide-base, est-ce que là, il y a des choses à, à éviter
0: alors, travailler sur l'équilibre acide base c'est quand on a déjà une problématique métabolique qui nous amène dans cet équilibre-là où l'alimentation va aggraver les choses. Mais si vous n'avez pas de problème métabolique, vous pouvez manger ce que vous voulez, ça ne vous mettra ni acide ni basique en fait. C'est vraiment votre métabolisme qui conditionne ça, il faut juste pas mettre de l'huile sur le feu. Mmh. Donc si vous avez un terrain inflammatoire, effectivement on va éviter euh, l'alimentation inflammatoire et l'alimentation anti-inflammatoire, c'est le régime d'épargne pancréatique. On a, on a déjà longuement parlé, il me semble. Donc, qui est protégé notre pancréas, qui lui va conditionner le fond inflammatoire de l'organisme. Donc ça, ça veut dire euh, mastiquer, saliver, prendre le temps de manger, être le dernier à sortir de table, poser sa fourchette entre chaque bouchée, c'est déjà ça. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et ça ne sert à rien de faire le reste si on ne fait pas ce, déjà ces premières choses. Et après, éviter les aliments qui vont aggraver le travail du pancréas. Donc là, on vient sur les protéines de laitières, on vient sur euh, l'alcool, on vient sur les graisses cuites, et on vient aussi sur la farine de blé moderne qui elle a une action aussi euh, inflammatoire euh, associée.
1: Est-ce qu'il faut quand même favoriser aussi le calcium dans les choses qu'il faut favoriser Je pense notamment aux oléagineux, aux amandes par exemple.
0: Bien sûr, et puis aux céréales aussi. Et, euh, tout... En fait, notre alimentation moderne n'est pas dépourvue de calcium, on a largement ce qu'il faut. Il faut juste les manger régulièrement et avoir une alimentation diversifiée. Et puis c'est intéressant aussi de, de consommer des... Des fruits comme les fraises, par exemple, quand c'est la saison, euh, quand elles ont poussé dans des terrains sableux, euh, elles vont être aussi beaucoup plus riches en silice que les fraises qui sont poussées euh, euh, ben dans d'autres terrains, si ce n'est hors sol.
1: Mais là, pour qu'il y ait un effet, il faut vraiment manger des grosses quantités, faire faut des cures
0: Il faut, faut en manger suffisamment, on va dire. Ouais. Alors il y a la cure de fruits rouges qu'on peut mettre en place euh, au mois de juin, quand on a cette fragilité qui, est, qui peut être très bienvenue en mettant beaucoup de fraises dedans.
1: C'est vrai quand on parle de stoporose, on associe tout de suite au calcium. Oui. Donc le calcium, comment est-ce qu'on va le chercher euh, Voilà, amandes, oléagineux. On reste quand même dans des voilà dans l'alimentation, dans ce qu'on peut trouver. Et puis cette cure de, de prêle. Tout
0: à fait. Oui. Tout à fait.
1: Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous aviez envie d'ajouter dans des conseils On a fait le tour au niveau sportif, au niveau d'hygiène de, de vie, alimentation, les plantes à favoriser ou les substances
0: Oui, en substance, mastiquer bien et puis bouger.
1: Voilà, merci. <rire> merci infiniment, docteur Charrier. On merci se retrouve très bientôt.